0: Söz verdik, yaptık. Söz verdik, daha fazla yaptık deriz biz. Hep yapabileceğimiz şeyi söyledik ve söylediğimiz Önümüzdeki seçimlerde planınız nedir? Ankara 2019'un daha da gerisinde kaldı. Şehir insanı inşa eder. Peki şehri kim inşa eder? Sayın da siz nasıl tanıştınız? Bu ülkeye dair değerlerimizi bunun mücadelesine veriyorum. Gençleri nasıl görüyorsunuz? Ankara için yeni hayallerimiz var diyorum. insanı inşa eder, Mekan da insanı inşa eder. AK Parti'nin Ankara'da durumu nedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni alacağımıza ben inanıyorum.
1: Siz iyi bir Ankaralısınız benim anladığım kadarıyla.
0: Evet. Ben doğma. Büyümüm. Öz Ankara'da. Ankara, Öz Ankara'da. <gülüyor> Kuzeyden ve güneyden. Babam Şeref Koç yerlisidir benim. Annem Çubuğ'un Akbayır köyünden Hı. ama ben Mamak'ta doğdum büyüdüm. Babam 57'de 55-56'da gelmiş Ankara'ya 56-57'de. Annem de babam da işte birisi ablasının, ikisi de ablasının evinde karşılaşıyorlar işte mahallesinde, Gülverende. Hı. Orada evleniyorlar, o maskere gidiyor. Arkasından döndükten sonra Akter'e yerleşiyorlar. Sonra bizim şu anda oturduğumuz yer Abidin Paşa'ya geliyorlar. Biz de orada doğup büyüyoruz. Ankara'yı çok seviyoruz tabii. Bu öz Ankara deyince... Şef Koçlar'ın biz yerlisiyiz. Selçukar'dan Sultanahattin Camii vardır. Bir caminin dibindedir bizim evimiz. Benim büyük dedem. De, Hala durur mu orada? Maalesef oralar tabii değişti. Çok daha farklı bir şey oldu. Dedemin dedesi Kösenin Hacı İbrahim Ağa, Şehir Koçlar'ın 4. Belediye Başkanı. 1890'larda. Tabii biz bunu gençliğimizde öğrendik çocukken çok konuşulmuyordu böyle şeyler. Dolayısıyla Ank- Ank- Kuzey'den ve Güney'den Hasan evet. Hasankaralı. İlkokul, ortaokul lise, üniversiteyi bina Ankara'da okudum, Hacettepe Fizik Mühendisliği. Dolayısıyla Ankara. Seviyorum ben Ankara'yı, Ankara'da yaşamak.
1: Bir insanın büyüdüğü sokaklarda, hatıralarını biriktirdiği sokaklarda yönetici olması nasıl bir duygu? Ben evet. mesela bazen düşünüyorum. Hayal etmesi gerçekten çok zor ama şehirle ilgili, o şehirde yaşayan insanlarla ilgili de hayal kurmak ve onları gerçekleştirme yetkinizin de olması belirli ölçülerde. Tabii. Çok kıymetli bir şey yani.
0: Gerçekten çok heyecan verici dediğiniz şey çok önemli. Mesela geçen işte dört beşer oluyor. Abidinpaşa ilk öğretim mezunuyum ben. Okulumuza yine gittik, baktık. Bazı ihtiyaçlar var şimdi. Tepeden tırnağa okulu ihtiyaçlarını sağladık. işte bahçesini, asfaltını vesaire. Orada 5 yıl geçirdik yani biz sokağında. Bu çok gerçekten heyecan verici ve büyük bir sorumluluk da gerektiriyor aynı zamanda yani şöyle hani mahalle değiştirme şey var ya ben doğduğum büyüdüm sokakta ki evimizde yaşıyoruz yani 94'te bina yapıldı bir apartmana dönüştü işte o malum <gülüyor> imar değişikleri sonrasında ben orada oturuyorum annemle işte ablamla aynı binadayız küçüklüğümüzden beri gezdiğimiz yerler okuduğumuz yerde yaşadığımız yerler tanıdıklarımız çevremizde bir sürü arkadaşlarımız tabi hepsi mesela Murat nasılsın diyor ben gayet normal yani Bize, ne diyor bu diyor o benim arkadaşım diyorum tabii ki diyecek yani ben de daha çok oluyorum öyle deyince dolayısıyla insanların hayatına dokunmak, onlara destek sağlamak, işte daha önce belki gördüğümüz şöyle olsaydı dediğimiz şeyleri yapabilmek çok önemli. Yani belediye Başkanlığı'nın bu anlamda hani bir şey vardır böyle bir tabir bizden büyükler kullanır bir para basamaz, bir adam asamaz der. <gülüyor> <gülüyor> o anlamda gerçekten çok büyük etkileri var belediye başkan olarak. Biz de bunu sahaya yansıtıyoruz sokakların işte caddelerin insanın yaşadığı yerlerden memnun olması, yaşadığı ilçeden memnun olması. Ben bu ilçede yaşıyorum, ben burayı seviyorum. O duyguyu yaşatmak çok önemli. Gece gündüz biz de çırpınıyoruz bu duyguyla. Güzel bir duygu bu duygu, Evet.
1: Siz bir de fizikçisiniz. Evet. Yani çok siyasette çok karşılaşılan bir durum değil bu. Çünkü yani mühendislik başka bir şey. Siyasette ilgi nereden geliyor?
0: Şöyle aslında ben fizik mühendisi bitirdim. Devamında da eğitim sektöründe çalıştım. Öğretmen olarak çalıştım. İşte dershanemiz vardı. de yaptık. Sonra okul vardı. Daha çok o alanlarda çalıştık. Bu 1996-97 Refah Partisi'nin geldiği zamanlardı da bizim dershanemiz vardı. İşte eşim bir okulda çalışıyor. 28 Şubat'ın o sıkıntılarını, o boğucu havasını çok yoğun yaşadık. O güne kadar aktif olarak partide görev almadım. Dolayısıyla o, o yoğunluğu yaşadım. Ben ben dedim ki şöyle söyledim ben ne oluyor ki bu kadar karışıyorlar bize bu yöneticiler sonuçta bir eğitim faaliyeti yapıyoruz sınırları belli ne yaptığımız belli müfredat belli oradan biraz çok bunu aldık gerçekten çok canımız sıkıldı bıktık Aslında gerçekten bu ülkede burada yaşamaktan bıktık Hatta o zamanlar şöyle duygularmıştı bende işte mühendisiz işte başka yerlerde görev alabilir işte Avrupa'ya gidelim batıya evet. Kanada'ya böyle şeyler de düşündük o arada böyle bunu altı bunu aldığımızdan dolayı Çünkü o insanın özellikle nefes alması vardır ya siyasi olarak düşüncesini Vesaire. O konuda çok zor zamanlar yaşadık. Tabii ülkenin o tarihlerde işte 28 Şubat bildirgesi arkasından operasyonlar zor günler, zor günler. Şöyle oldu. Ben dedim yani bunlar bu kadar niye bizim hayatımıza karışıyor? Madem tamam karışıyorlar, o zaman biz de gidelim oralarda görev alalım. Onlar bu kötü işler yapsınlar halkını boğsunlar onları yaşama şeyi bırakmasın ama biz daha özgür insanların rahat canar düşüncelerini ifade edebileceği istediği şekilde yaşayabileceği bir ülke bir Türkiye hayal ettim ben o zaman. Tam o zaman aslında AK Parti'nin kuruluş dönemine denk geldi Hı. ve partiye oradan girdim. Üye oldum ve ilçede her kademede mahalle mahallede çalıştım. İlçede çalıştım, ilde çalıştım, meclis yaptım. Her kademede görev yaptım. Dipten yani. Evet. Ben <gülüyor> şimdi bu alaylı mektepli meselesi ilk kimi, var ya. Yani. Alfa'nın
1: kimi tanı, tanıdığınız mesela üye olmaya gittiğinizde şu anda tanıdığımız kimler var?
0: İlçede tanıdıklarımız vardı. Ben eşim benim Mamak'ta maçk mezunudur. Hı. Oradan arkadaşları görev yapıyordu. Ramazan Gül diye mesela o zaman ilçede teşkilat başkan yardımcısıydı. Onu tanımıştım. Sonra Ramazan Koçak teyimizin mahallemizden bir abimiz vardı. Onu tanımıştım. Öyle başladık. Tabii siyaset mühendislik kendi hani biraz daha onda sordunuz hemen söyleyeyim onda. Mühendislik biraz mekanik bir iştir. Yani biz biraz mekanik düşünürüz biz. Yani sebep sonuç çok nettir. O determin çok çok belirlidir duyguya yani. Duyguya yer yok. Duyguya çok fazla. Evet gerçekten de duyguya pek yer yoktur. Tabii ben fizik mühendisliği okuduğumda mühendisliği sadece bir bilimsel açıdan değil, felsefe açısından da okudum. Bilim tarihi, bilim felsefesini okudum. Yani bu işin arka planda ne var? Biraz onu okumaya çalışsın Biliyorsunuz fizik zor bir Meslektir normalde zor bir çocuklar, çocuklar sevmez. Ancak fiziğin dili de matematiktir. Biraz matematikle, matematiğin dilini anlayınca, matematiği anlayınca fizikte biraz daha kolay oluyor. Gençlere çocuklar hep böyle anlattık biraz daha. Ama mühendis olmanın şöyle avantajları var. Bir proje olarak bakıyorsunuz her şeye. Yani proje dediğim şey şu, işte bir, bir takım girdileri var, prosesleri var, işlemleri var, çıkış var, çıktısı var. Ve hiçbir şey açıkta kalmıyor dolayısıyla. Şimdi mesela kütüphaneyi tasarlarken... Onun önce planlamasını, zihinsel planlamasını yapıyorsun. Sonra onu projeye döküyorsunuz. Tüm ayrıntıları haline getiriyor. Sonra uygulamayı yapıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ne oldu diye. Biraz önce Eşik ilgili konu biraz daha böyle takıntılı bir iştir biraz daha. Ama sonradan siyaset bilime gir- yani siyaset yapınca siyaset bilim okumak istedim ben sosyal bilimler ve Konya Selçuk'ta Siyaset Bilim okudum, yüksek lisansımı yaptım. Orada tabii baktım ki benim yaptığım siyasetin teorisi aslında bir siyaset pratikte daha öndeyiz yani mektepli alaylı meselesi var ya. Ben biraz alaylıyım aslında. Mahallede komisyon üyesi olarak görev yaptım oradan itibaren. Bir tarafta da mektebini okumak istedim aslında. Sonra siyaset binik yüksek yaptıktan sonra tam o 2012 hükümet sistemlerin zamanları hükümet sistemler üzerine yaptım ben başkanlık sistem üzerine yaptım özellikle. Sonra sosyolojide şehir üzerine bu işler ilgi olunca doktora mor o alanda yaptım. Tabii şu anda belediye başkanımız ya, tabii kaldı biraz ama tam tez, tez aşamasına kadar getirdim hmm. mekansal dönüşümden gündelik hayatın dönüşümüne şehir çalıştım sosyolojide tam bizim yaptığımız şeyler. şu anda ben fiil olarak bunları yapıyorum tabi fen bilimlerinden sosyal bilimlere geçmiş oldu o zaman
1: bir Fahri doktora bekliyoruz bir yerde
0: <gülüyor> <gülüyor> Evet, zaten hayatımız şu anda tüm her şeyimiz bunu böyle olduğu için tabi dolayısıyla hani fen bilimlerindeki ve fen bilimleri sosyal bilimler aslında bilimsel olarak aynı yöntemler sosyolojinin ...ilk ismi sosyofiziktir mesela. İşte fizik kurallarının insanlar arasında, topluma nasıl olduğudur. Dolayısıyla bunları birleştirerek, bir de sahadan geldiğim için... ...onları birleştirerek çalışıyoruz. Yani evet. Siyasisi bu şekilde devam ediyor.
1: Burada b- bakıldığında çok sayıda kütüphane görüyorum ben. Şimdi arkadaşlarımız da var Ankara'da. Mesela, mesela sizin ilçenin sınırları içerisinde kaç tane kütüphane var? Gençlerin ilgisi nasıl? Bakar mısınız? Böyle kimseden habersiz gider misiniz? Oradaki eksikler nedir? Biz bu gençleri buralara daha fazla nasıl bağlayabiliriz vesaire diye.
0: Evet. Tabii şöyle siyaset hani gerçekten de her alanda hizmet etmeyi gerektiriyor. Gençler konusunda çok özel bir konu. Benim de çok ilgilendiğim bir konu. Biraz belki işte eğitim alanında olduğumuzdan da belki kaynaklanıyor. Mamak'ta normal halk kütüphanesi vardı. Bir tane kütüphane vardı. Ama insanların, gençlerin geleceğe dair umutları olduğunu biliyorum ben. Sahadan da görüyorum. Dedim ki kütüphane yapalım, çok kütüphane yapalım. Ve başladım kütüphane yapmaya. Yani işte mesela ilk defa burayı yaptık. Burası şehitlik e, uyanın kütüphanesi. Biz geldiğimiz sene bitmeden burayı işte işletmeye açtık. Yani 2020'nin başında burayı açmıştık evet. yani. Şimdi şöyle, 22 tane kütüphane açtık biz burada. Bunun 18 tanesi uyanık kütüphane, 4 tane de bebek ve çocuk kütüphanesi.
1: Uyanık kütüphane yani 24 saat açık.
0: 24 saat açık. Burası 24 saat yani açık.
1: Yani 20 tane kütüphane var bu şekilde.
0: 18 tane kütüphane yani 18,
1: kütüphane 18 tane 24 evet. saat açık kütüphane evet.
0: O tabii bazen semtine göre, talebe göre, çünkü dağınık bunlar mahallelerde. Talebe göre onlar hani saatleri bazen akşam oluyor, bazen sabaha kadar oluyor. Biraz talebe göre yönlendiriyoruz. Ama bu kütüphane, özellikle burası şehit kütüphanesi. En büyük kütüphanemiz burası. Bu kütüphane 24 saat açık. Burada çay ikram çocuklara, çorba ikram, poğaça ikram. Sancum başkanımız, Allah ömrünü uzun etsin. O, onun hedefleridir bunlar. Onun bize talimattır. Bu çok kıymetli. Yani çocuklarımız gelsin, yeter ki ders çalışsın. Biz diyoruz ki siz sadece dersinize odaklanın. Geri kalan her şey bizden diyoruz. Bu, bu kütüphanelerimizde binlerce çocuğumuz geliyor, ders çalışıyor. Tabi üniversite yazlık da yapıyorlar. Aynı zamanda işte derslerine çalışıyorlar. Doktora öğrencileri var burada. KPSS'ye gelen öğrenciler var. Yani çok farklı bir öğrenci Profilümüz var burada. Hatta geçen önceki hafta 500 tane öğrencimiz çok güzel yerler kazanmışlar üniversite. Onlarla beraber bir araya geldik. Şahane. Ee, tıp fakültesi, hukuk fakültesi. Yani şöyle aileler de çok bu anlamda minnetle. Bizim kütüphanemize gelen değil mi? Evet, bizim kütüphanemize gelen kayıtlı ve şöyle evde çalışmak istiyor. Tabii evin ortamında biraz daha farklı. Burada motivasyon da olur. Herkes ders çalışıyor burada. Yani dışarıdan gelseniz olursa biz de ders çalışırız. Öyle. Tabii aynı zamanda şöyle biz bir iş yaptıktan sonra denetim de çok önemli. Ben genellikle yalnız geziyorum. Esnaf ziyaretleri de böyledir. Mesela kütüphane buraya geldiğimde hiç kimseye haber vermem. Gelirim tek başıma, çocukları tek tek hepsinin yanına otururum, sessiz kendimi tanıtırım, hallatır sorarım. Var mı bizden dedim bir isteğiniz ve bu şekilde süreci yönetiyoruz. Tabii muhakkak eksikler oluyor ama gerçekten bu burada çok güzel bir iş çıkarttık. Hatta Kültür Bakanlığı bizi, onlarla, onlarla beraber çalışıyoruz. Türkiye'de bir araştırma yapılmış. En çok kütüphane yapan belediye bizmişiz. Kütüphane dostu belediye ödülünü aldık. Evet, bu da bizim için çok büyük bir... E, i̇ftar kaynağı.
1: Kütüphane işi aslında küçük gibi gözüken ama yani. inanılmaz katma değeri olan bir iş. Yani. Burada şöyle bir şey var. Görün, e, yazılı olmayan kurallar var. Sessiz olacaksınız. Tabii. Kimseyi rahatsız etmeyeceksiniz. Tabii. tabii. Hani sandalyenizi bile kaldırırken azami dikkat ediyorsunuz yani. Evet, Kaldırıyorsunuz yavaşça yerine bırakıyorsunuz. Ortam,
0: iklim böyle. Bir de burada tabi dijital buralar aynı zamanda. Evet. Öğrenciler gelmeden önce her birinin oturacak yerin numarası vardır. Dijital olarak oraya işaretler, ne kadar çalışacağını belirler. Geldiğinde buna göre gelir oturur. Yani bu anlamda aslında herkesin geldi- geldiğinde yeri de hazırdır. Ve mesela kütüphanelerimize dijital olarak bakabilirler. Hangi kütüphane boşsa oraya gidebilir. Dolayısıyla bu dijital bir şey sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda ailelere özellikle öğrencilerimiz mesela geldiğinde mesaj gönderiyoruz diyoruz. Çocuğunuz geldi, ayrıldığında da çocuğunuz buradan ayrıldı diyoruz. Dolayısıyla velinin güvenini sağlıyoruz. Bu
1: sistem sağlıklı çalışıyor mu?
0: Biz bunu çalışıyoruz. Hatta geçen gün bizim mutluge Millet Bahsiz diye yaptığımız 130 dönümlük bir alan var. Gece saat 11 filan önceki gün geziyorum. Ziyaret ediyorum işte ne oluyor filan diye. Bir çocuklar top oynuyorlar. Onun yanına yaklaştı. Nasılsınız çocuklar? Çimlerde oynuyorlar. Dedim çime basmak yasak niye? Yok de Burada burada serbest başkanım izin verdi. Niye bilen? Dediler. Çocuklar da tanıdılar. <gülüyor> çocuklar da biraz muhabbet ettik. Sonra baktım bir, bir, bir ablamız geliyor. Başka birisi O da böyle ne oluyor filan diye uzaktan biraz Karanlıkta da bir şey yapıyor. Orada biraz muhabbet ettik. Orada dört çocuk vardı. Üçü bizim kütüphanelere geliyormuş. Ve farklı mahallelerde. He. Bu çok büyük bir mutluluk. Veliler de bu anlamda bize teşekkür ediyor. Yani çocuklarını güvenle buraya gönderiyor. E burada ihtiyaçlarını karşılıyoruz biz. İşte dijital sistem bu şekilde. Ve buranın çehresi değişiyor aslında. Ve çocuklar, mesela buraya gelen çocuk diyor ki bir tanesi. Ben arkadaşım çağırdı beni. Diyor, ne demek kütüphane? Ben ne yapacağım kütüphane dedim diyor. Geldim baktım. Ben de buranın müdavimi oldum diyor. Çok karşılaşıyoruz sokaklarda. <gülüyor> Dolayısıyla buranın kültürünü, buranın kültürel çehresini değiştirmiş oluyoruz aslında. Yaşadığımız ilçenin. Bu da ayrı bir mutluluk bizim açımızdan. Hani insanlar tabii kitaba ulaşma konusunda da burada mesela aynı zamanda özellikle pandemi döneminde kitap kapınızla diye bir uygulama başlattık. Onu gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar. Motosikletler var. Arkadaşlar buraya telefon ediyorlar. işte internetten bildiriyorlar. Diyor şu kitap okumak istiyoruz diyorlar. O kitabı evine götürüyoruz. Yani şöyle hizmette ayrıntı. Kütüphane açmak yetmiyor sadece. Bu kütüphaneyi bir kere estetik bir şekilde çocuk geldiğinde buraya kütüphane diye yani böyle klasik kütüphane diye bakmaması gerekiyor. Ve girdiğinde buradan etkileniyor. Bura ne biçim bir şey bura başka bir yer diyor. Işığı ile beraber ortamı ne? Ve mesela burada sessizdir burası tamamen sessizdir. Herkes bunu Biz biliyor. Biz gelmeden önce bir dolaştık. Evet. Evet.
1: Herkes nizami bir şekilde gerçekten. Bir de iç aydınlatması falan da tam böyle. Tabii, tabii, yani tabii. İyi bir mimarla çalışmışsınız tabii. onu söyleyeyim yani. Evet, evet. Bu anlamda da işinin ustalarıyla çalışmak bence çok değerli ve çok kıymetli bir şey. Tabii. Akif ederim.
0: Emre var rahmetli. Geçen bir bir, bir e, sosyal medyada şeyini gördüm. E, bir beyanını gördüm. Diyor ki mimarlık aslında çok ideolojik bir meslektir diyor. Ya ben de şehir üzerine çalıştım. Hani insan mekanı mekanı inşa eder. Mekan da in, insanı inşa eder diyor. Hacı Bayram Veli de diyor bir şehre girdim. Taş toprak ben de oldum diyor. Aslında böyledir. Şehir insanı inşa eder. Peki şehri kim inşa eder? Şehirde insan inşa Kesinlikle. ediyor normalde. Orada da mimarlar önemli.
1: Siz tabii şimdi sahadasınız. Ee, bu anlamda sizin yorumunuz çok kıymetli. Objektif olacağınızdan da şüphem yok. Gençleri nasıl görüyorsunuz?
0: Evet tabii biraz eğitimin içinden de gelmiş olmamın sebebi de benim çocuklarla gençler diyaloğum çok iyidir. Bir çocuk gördüğümde gençliği muhakkak giderim halatını sorarım. Okulunu sorarım, hedefini sorarım. Çocuklarla diyaloğumuzu çok sürdürüyoruz bu şekilde. Ben hep gençlerde umut var oldum. Şöyle zaman zaman ailemizin, çevremizde, arkadaşlarımızın, çocuklarla sorunlar oluyor gençlerle. Aristo da demiş ki bu gençlerin ne olacak demiş Ben anlatırım ona dedim ki da o zaman da öyleymiş yani evet. bundan 2500 yıl önce de böyleymiş Yani burada gençleri biraz bırakmak lazım gençler biraz serbest bırakmak lazım Ben derim ki gençler muhakkak annesine babasına döner yeter ki anne baba rol model olarak doğru bir yerde dursun bu şekilde mesela örnek olaylarında vardır benim önemli. anne baba ne yaşarsa çocuk bunu öğrenir söylediklerinden daha çok yaşadığını öğrenir Şimdi baba telefonla konuşuyor bir yerde oturuyorlar işte çocukta yanında Arkadaşıyla konuşuyor. Ben diyor filan yerdeyim diyor. İşte Ankara'da mesela Kızılay'dayım diyor. Halbuki Kızılay'da değil, ulusta. Çocuk bunu kodlarına işliyor. O yalan denen şeyi virüs gibi aslında biraz önce konuştuk. Virüs gibi yapışıyor onu ve onu yaşıyor çocuk. Ama normal hayatında tutarlı olan, olduğu gibi yaşayan, temel değerlerine inanan, geleneksel olarak o kültürün olan ailelerin hiçbir zaman ben çocuklarının savrulduğunu görmedim yani ama yine de çocuklarımızın çocuklarımızın sahip çıkmamız lazım elbette bu da yine bizim mekanlarımız da olur mesela kütüphaneler biraz böyle bir şeydir aslında mekanlar böyle bir şeydir şimdi muhabbetle. siz
1: AK Partiyi aslında Ankara'da belediye meclisi tarafından temsil eden de bir kişisiniz evet. bu işin de bir zor bir tarafı var yani. Evet. Çünkü Sayın Mansur Yavaş'a karşı bir mücadele. Hep şöyle oluyor ya şimdi bazı felaketler gelince bakanlar diyor ki bu kadar felaketle de bize denk geldi diyor.
0: Bizde ve asıl güzel. İstanbul ve Ankara'da
1: da ilçenizde iktidar daha doğrusu mecliste iktidar ama başkanlıkta muhalefet durumundasınız. Tabii. Bu da size denk geldi yani. Evet. İstanbul'da Tevfik Bey,
0: Vallahi Ankara'da öyle siz. Ben, ben tam da buradan söyleyeyim. Ben diyorum çilemiz var. Az kaldı. Şurada 6-7 ay kaldı. Çilemizi dolduracağız. Çünkü şöyle bir durum var. Yani biz hep çözüm tarafında olduk. Hep üretmek tarafında olduk. Bir kere 94 yıl Cumhurbaşkanımızın başladığı o serüven. Biz onun bir devamı olarak o buradayız biz. Bu mücadeleyi böyle veriyoruz. Biz hep bir problemle karşılaştığımızda onu nasıl çözeriz dedi uğraştık. Mesela son 3-4 gündür Ankara'da Halk Utobüsü evet, ilgili ulaşım, sorun var. Ulaşım. Ya O kadar kolay ki çözümü. Ama işte hani bir ben şöyle söyledim. Bir televizyon programında ifade etmiştim. Pek fazla sorun Olabilir olur insanlar karşılaşıyor ama bunların çözme yöntemleri var. Ben dedim ki işte Ankara işte 2024'te bir seçim yapacak ve Mansur Yavaş'tan kurtulacak. Böylelikle Ankara yeni bir sayfa açmış olacak. Pek çok şey o bir tane değişimle var. düzelecek diye söylemiştim. Çünkü belediye başkanı çok önemlidir şehirlerde. Tabi beceri lazım, ufuk lazım, bir öngörü lazım. Bunlar olmayınca bir sürü problemler karşılaşıyoruz. Şimdi Mamak'ta tabi Mamak Ankara'nın merkez içlerinden birisi. Evet.
1: Mamak'ın tam nüfus evet. kaç başkanı?
0: 700 bin nüfusumuz var evet, evet.
1: o zaman en büyük ilçelerin
0: 4 evet, sırada bizim Keçiören 1. sıradadır Çankaya. Yeni mahalleyle biz 10-15 bin, Yeni Mahalle 710 10 bin civarındadır. Evet. Yani üçün dördüncü sırada merkez ya belediyedir. Ya sizin 50
1: bin nüfusunuz daha olsa büyük şehir statüsüne giriyorsunuz. Yani. Evet. Oradın 750 bin ile büyük şehir statüsü almıştı benim bildiğim kadarıyla. Tabii
0: tabii. 40'ten fazla ilden büyük nüfusumuz zaten. Yani çok yoğun olarak yaşanan bir yer. Şimdi o vakta tabii işler kendi kararlarımızı veriyoruz, meclisimize beraber bu uygulamaya geçiyoruz. 174 başlıkta iş yaptık. Bir önce kütüphaneler dedik, işte kira taneler. Çok iş yaptık gerçekten de. Ancak büyük boyutuna baktığımızda orada mahalle Evet deyiz tabii. Orada da Ankara halkı bir takdirde bulundu. Biz de saygı duyduk elbette. Ve e, muhalefet olarak orada, Cumhur İttifakı olarak çalışıyoruz. Tabii çalışıyoruz derken gerçekten zor durumlar yaşadık. Zor şartlarda orada ilişkiler kurduk. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aslında ilk yıllardan itibaren hep Cumhurbaşkanlığına arka planda çalıştı. Dolayısıyla Ankara'yı ıskaladı. Ankara ile ilgilenmedi. Ankara ihmal edildi aslında. Ve aradan geçen 4,5 yıla baktığımızda Ankara 2019'un daha da gerisinde kaldı. Yani bırakın yeni işler yapmayı mevcutları bile işletemedi. Ve bu Ankara'yı boğdu, Ankara'yı artık Ankara eskiyen, taşralaşan bir hale geldi. Ben şöyle ifade ediyorum. Ankara pırıltısını kaybetti. Eskiden Ankara bir Avrupa şehriydi. Bir kere başkent burası. Yani İstanbul nasıl tahsa özel bir şey varsa tarihten kaynaklanan, Ankara'nın da böyle bir durumu var. Ki bu bu özelliğini çok yıllar boyunca çok ön plandaydı ama şu anda Ankara pırıltısını kaybetti. Ulusal uluslararası herhangi bir şey olmuyor burada artık. Burası bir işte bir il gibi, bir taşra ilçesi gibi aslında o hale dönüştü. Ne kültür var, ne sanat var. Ve i̇şte konserler aralarında popüler, popüler şeyler yapılıyor. Ama biz Büyükşehir'de zor zamanlar yaşadık dediğiniz gibi. bir Kabus gibiydi aslında. Belediye başkan olarak ben belediye başkanım. Bir taraftan da AK Parti grup başkan vekili. Ankara'da 25 tane ilçe var. 19 tane AK Parti belediyesi olarak bizim. 3 tane Milliyetçi Hareket Partisi 3 tane de Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani yapmamız gereken şey aslında orada mecliste oturup konuları konuşup müzakere etmek ve bu müzakere sonucunda da Ankara halkı için ne yapılması gerekiyorsa bu konuda destek olmak. Bizim durumumuz bu. Ancak iletişim konusunda, (gülüyor) diyalog konusunda gerçekten çok kötü bir tavrı oldu Sayın Mansur Yavaş'ın. Öyle olunca diyalog kanalları hep kapandı. Mesela bir yıldır aşağıya yukarı gelmiyor zaten meclise. Görmüyoruz zaten. Sokakta da yok. Ben diyorum ki 2024 yaklaşıyor. Artık Ankara tarihinde de olmayacak. Ama isterdik ki Ankara'nın ihtiyaçları var. Ankara'nın talepleri var. Onlar gerçekleşsin. Çünkü zaman o kadar kıymetli ki zamandan daha kıymetli bir şey yok. Bir saatin kıymeti, bir saniyenin kıymetini bilmek Lazım. Bir de bilgi ve teknoloji çağındayız. O kadar hızlı ilerliyor ki Ankara 5 yılını kaybetti. Şimdi geriye doğru baktığımızda 90'lı yıllarda işte ben Ankara'dayım, işte buradayız, çocukluğumuz hep buradayız. Şimdi Ankara'da bir kömür kullanılıyor. Türkiye'nin enerji tarafta olduğu gibi. Ankara kış geldiğinde simsiyah bir isin altında kalırdı ve çok insanlar işte solunum sıkıntısı çekerdi vesaire. İşte trafik çok keşmekeşti. Su akmazdı böyle işte bazen akar bazen akmaz. Kuyu suyu kullanılırdı. İşte yollar asfalt değildi ben eskilerden hatırlarım. Şimdi öyle bir Ankara var 90'lı yıllarda. İşte gecekondulardan apartmana doğru çevrilen. O zaman biz hayal etmiştik daha güzel bir Güzel bir şehir hayal etmiştik o zaman. işte İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da, Diyarbakır'da, Van'da, Urfa'da. Ve o hayallerimiz üzerine bir, işte 94 yılı beraber özellikle, o hayallerimizi gerçekleştirdik biz. 30 yılda aslında yaşadığımız şehri modern bir şehre dönüştürdük. Her şeyle beraber söylüyorum ben bunu. İşte doğalgazla ilgili şimdi mesela şu anda doğalgaz gitmeyen köy kalmadı yani Ankara'da. İşte alt geçitlerimiz, üst geçitlerimiz... Türkiye
1: genelinde de birçok yerde.
0: Hatta yani. Türkiye genelinde. Yani modern bir çağı yakalayan bir şey. biraz önce hükümetinin yaptığı çalışmalarından bahsettik. Ankara'da bunu yakalamıştı aslında. 2009-2019 yılına kadar tabii söylüyorum. Ha. Ama 2019'dan bugüne kadar maalesef Ankara pırıltısını kaybetti. Ankara ihtiyacı olan, Ankara'nın ihtiyacı olan projeler yapılmadı. Biz tabii şimdi 4,5 yıldır Ankara'yı konuşuyoruz. İşte yapmadıklarını, büyük şehrin vaat yapmadıklarını konuşuyoruz. Biraz da bunaldık aslında. Ben sıkıldım aslında sürekli bunları konuşmaktan. Çünkü biz daha çok icraat tarafındayız, iş yapma tarafındayız ve şimdi Artık yeni bir seçim geliyor. 2024 seçimleri geliyor. Şu, şu 6 ay var. Ankara için yeni hayallerimiz var diyorum ben. Çünkü Ankara'nın ihtiyaçları var. Ankara'nın bu trafik sorununun bir an evvel çözülmesi lazım. Bir an evvel yeni yöntemlerle üstelik. Mesela 5 yılda Ankara'da herhangi bir metro faaliyeti yok. Sayın Mansu Yavaş 48 kilometre metro yapacağını söylemişti. 9 ayda projesini bitireceğim hepsinin. Geri kalan zamanda da 4 yılda da tamamını uygulayacağım demişti. İşte geçen önceki haftalarda bir animasyon yayınlamış. 4,5 yılda bir metro animasyonumuz var. Başka metro ile ilgili bir şeyimiz yok. Ama şehirler canlıdır. Şehirler organizma gibidir. Canlı organizma gibidir. Büyür, gelişler. Onlara bakmak gerekir. İşte asfaltına bakmak gerekir. E, tesislerine bakmak lazım. E, i̇şte yeşil alanlarına bakmak lazım. Rekreasyon bakmak lazım, sayısını artırmak lazım. Ama artık bunların hiçbirinin olmadığını Ankaralı gördü zaten. O yüzden bizim Ankara'da yeni hayallerimiz var. Ulaşımda, sosyal konutta, deprem mesela diyelim biraz önce deprem konuştuk. Depreme dirençli şehirler inşa etmemiz lazım. Bu dört buçuk yılda bir tane bile konut inşa etmedi. Yani bu depremle ilgili mesela sosyal konut yapmadı. Dolayısıyla bizim bir işte şey deprem yaşadık, depremle ilgili bakıyoruz yani Ankara'da dirençli şehirler dediğimiz bizim yöntemlerimiz vardır. Dirençli şehirler üretmemiz lazım. Ne yapmak lazım mesela işte 90-2000 öncesi, yıl öncesi binaları bir an evvel dönüştürmemiz gerekiyor. Mesela Yeni Mahallede, Demet Evlerde özellikle işte 15 katlı, 16 katlı gece kondu gibi yapılan binalar vardır çok eski yıllardan. Onların bir an evvel dönüşmesi lazım. İşte her, her ilçede var, merkez ilçelerimizde. Yani dolayısıyla sosyal konutlar mesela. Yani Ankara'da yapılmış bugüne kadar dört yılda bir tane imar planı yok Büyükşehir'in yaptığı. yaptı. İmar planı ne demek? Şehre bir model biçmek demek. Şehrin genişlemesi demek. İnsanlar nefes azı alanlar yapmak demek. Dolayısıyla yeni projelerimizle beraber inşallah Allah nasip ederse 2024 Mart seçimlerine hazırlanıyoruz kuvvetli bir şekilde inşallah.
1: Başka bir şey, yani şimdi bu röportajı yaparken bu konuları bu kadar konuşmuşken yani şunu da konuşmasak eksik kalır yani. Şimdi sonuç olarak bu bir yarış. Mansur yavaştığında zaten aday olduğunu Sayın Kalıştırur açıkladı. Evet. Onun da sevenleri var. Sonuç olarak o da bir siyasi partinin temsil ettiği bir isim. Ama AK Parti de bu seçimlere gerçekten iyi hazırlanıyor görüyorum yani hem İstanbul'da hem Ankara'da hem, evet. hem diğer yerlerde. Şimdi İstanbul'da biz adayları hep duyuyoruz. Siz de Ankara'da önemli marka isimlerden birisiniz. Mesela siz bu Önümüzdeki seçimlerde planınız nedir? Bir adaylık süreciniz var mı? Gönlünüzden böyle bir şey geçiyor mu? Daha da ötesinde soruyu öteye götürüyorum. AK Parti'nin Ankara'da durumu nedir? Rasyonel bakıldığında, Ankaralı vatandaşlar da sizinle aynı şey düşünüyor mu? Böyle bir genelleme yaparsanız nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, evet. Şimdi tabii ben Mamak Belediye Başkanı ama bir taraftan da büyükşehirde grup başkan vekili olunca daha çok bizim grup başkan vekili görevimizle hareket ediyoruz. Onu daha çok ön plana çıkartıyoruz. Mamak'ta da Mamak Belediye Başkanı olarak tabii. Şimdi bir kere Ankara ile ilgili değerlendirdiğimizde tabii Ankara'nın, Ankara'da 2024 seçimlerinin biz hazırlanıyoruz, ciddi bir hazırlığımız var. Bu hazırlığımız bugün değil. Bizim için bizim geleneğimizde bir seçim bittiğinde öbür seçim başlanır. Yani 2019 yılına başladık aslında çalışmalara. Evet. O çalışmalarla beraber bizim burada 19 tane belediyemiz var. Tüm belediye başkanlarımız eserlerle, hizmetlerle, halkın arasındaki ilişkileriyle, o gönül ilişkisiyle beraber, gönül belediyeciyle beraber yaptığımız, bizzat hayata geçirdiğimiz eserlerimizle biz var olduk. Ve seçimlerde de böyle hazırlanıyoruz. Ancak tabii hem ilçe belediye başkanı olarak hem de büyükşehirdeki grup başkan vekili olarak bir Ankara'nın da genel tablosu da önemli. Ankara'nın nelere ihtiyacı var. Bu çerçevede çalışmalar yapıyoruz. Projelerimizi hazırlıyoruz. Tabii işte e, bir seçimle karşılaşmak demek. Sonuçta bizim bir adayımız olacak. Bir adayımız çıkacak. Bir adayımız belirlenecek. Ve o aday çerçevesinde o adayın etrafında tüm belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, teşkilatlarımız bir araya gelecek. Tek yürek olarak inşallah ben yüzde yüz Allah nasip ederse milletimizin teveccühüyle elbette Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni alacağımıza ben inanıyorum. Tabii burada adaylar konusu hani konuşuluyor ister istemez. Ben şöyle söylüyorum. Bizim 19 tane belediye başkanımız var. 3 tane de Milliyetçi Hareket parti belediye başkanımıza herhangi bir belediye başkanımız Mansur Yavaş'a kat ve kat daha ona, ondan çok daha iyi, iyi hizmetler yapacağını, çok daha güzel eserler yapacağını ben buradan açıkça ifade edeyim. Uygulamada da böyle. Dolayısıyla herhangi bir arkadaşımız bu görevi layıkıyla Ankara Büyükşehir'i temsil edebilir diye düşünüyoruz. Tabi yine de bir partimizin sonuçta bir genel merkezimiz var, kurullarımız var. Bunlar değerlendirecek, belli kriterler var, o kriterlere göre bakacak. Ve bu yarışı en önde nitelikli olarak kim taşırsa o konuda bir belirleme yapacak, bir tespitte bulunacak. Ve o tespit üzerinden yürüyecek biraz daha bu işler. Biz oluruz, başka bir arkadaşımız olur. Yani bizim için tabii şöyle, geleneğimizde de böyledir. Görev verilir, verildikten sonra da tüm bileşenler bir araya gelerek en güzel çalışmayı yaparak hedefe ulaşır. Burada da böyle olacağını düşünüyorum. Bizde o birliğin getirdiği gücün partimizde özellikle ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum ben. Yani her kademenin birleşerek işte ilçesiydi, iliydi, meclis seyirleriydi. Dolayısıyla büyük bir enerjiyle inşallah biz 2024'de doğru hazırlık yapıyoruz inşallah.
1: Yani siz benim anladığım kadarıyla şunu diyorsunuz. Burada benim aday olmam önemli değil. Benim adımın geçmesi veya konuşulması da önemli değil. Burada bizim partimiz kimi aday gösterirse biz bütün teşkilatlarımızla, mahalle teşkilatlarımızla, il başkanlığımızla o partinin arkasında, partimizin aday gösterdiği adayın arkasında terimizi dökeriz diyorsunuz. Evet.
0: Kadar. Zaten bizim mücadelemiz bireysel mücadele değil. Biz bir geleneği temsil ediyoruz. Dolayısıyla bu çarşıda böyle düşünmemiz gerekiyor. Partimiz bir aday gösterecek. Bu adayın çevresinde o adayla beraber, kenetleneceğiz hep beraber. Bu ben olurum, Başka bir arkadaşımız olur. Bu artık genel merkezimizin katılması vereceği bir karar. Bu çerçevede hep beraber hedefe doğru büyük bir enerjiyle inşallah hareket edeceğiz ve bu süreci önümüzdeki süreci böyle dolu dolu inşallah geçireceğiz sayılısıyla. Evet.
1: Ankara vatandaşı sizin sizinle aynı şeyi düşünüyor mudur? Mansur Yavaş konusunda.
0: Şimdi sahadayız tabii sokaktayız Aslında. ve Ankara halkı artık Mansur Yavaş'ın vaatlerini yerine getirmediğini. İşte 2019 yılında söz, verdiği sözlerin hemen hemen hiçbirini tutmadığını biliyor. Ve kararını veriyor diye biz sahada görüyoruz bunu. Şöyle 2019 yılında daha iyi bir Ankara hayali kurdurdu Mansur Yavaş. Vaatlerde bulundu bir sürü. İnsanlar da merak etti acaba yapabilecek mi diye. Ki Ankara'daki seçimler kafa kafayadır. Yani Ankara'nın hepsi değil yani. Yarısı işte diyelim ki 120 bin civarına bir farkla Mansur Yavaş'ın vaatlerini tutacağını düşündü. Ama oradan geçen 4,5 yılda baktı. İşte bir önce ifade ettim. Ulaşım konusunda mesela. Metro çok önemli. İnsanlar hani metro vaat etmiştim diyor mesela. Ortada metro yok. Ya da su fiyatlarıyla ilgili çok spekülasyon yapmıştı. Su çok yüksek demişti. Evet şu anda su Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor Ankara şu anda. 35 lira metro Bu çok fahiş bir şey yani. Ankara'da bunun iliklerine kadar yaşadı, yaşıyor. İşte otobüslerle ilgili konu var. Şu anda halk otobüsleriyle ilgili konu var. Sorun çözmüyor yani. Halkla esnafı karşı karşıya getiriyor. Ve Ankara halkı e, Mansur Evers, gerçeğini... Daha iyi gördü şu anda. Ben şöyle bir etiket kullandım. Tanırsan sevmezsin diye. Önceden tanımıyorlardı 2019'da. Tamam Beypazarı'nda bir belediye başkanlığı vardı ama Ankara Büyükşehir konusunda ne yapabilir diye bilinmiyordu. Vaatleri vardı. Şimdi Ankara halkı tanıyor. Dolayısıyla yapabileceği ve yapamayacağı şeyleri gördü. Şimdi işte yeniden aday olduğunu ilan edildi. Seçim aday olarak girecek. Ben mesela merak ediyorum. Ne vaat edecek acaba? Zaten bir sürü şey vaat etmişti ve 99'un yapamadı. Şimdi tekrar mı vaat edecek mesela? Seçmenimiz bu anlamda çok duyarlı olduğunu, bilinçli olduğunu düşünüyorum ben. Ve AK Parti'de bizim için ne söz verdiysek biz yaparız. Söz verdik yaparız, söz, söz verdik yaptık, söz verdik daha fazla yaptık deriz biz. Hep yapabileceğimiz şeyi söyledik ve söylediğimizi yaptık. Yani bizim aslında vatandaşla haklı olan diyalogumuz böyle bir diyalog aynı zamanda. Ama işte eskiden de çok eskilerde de işte bir kağıda yazarlarmış. kağıda işte konuşmadan sonra atarlarmış. Şimdi böyle bir şey aslında Mansur Yavaş'ın. Mansur Yavaş vaatlerini bir kağıda yazdı, halka gösterdi. Seçimden sonra bunları attı. Ve şu anda hiçbirinin hemen hemen yapamadığını tüm halkımız biliyor. Dolayısıyla Ankara AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'yle beraber hizmet ve eser belediyecini özledi. Biz bunu sahada görüyoruz. Allah nasip ederse vatandaşımız sanda bunu yansı yansıtacak gelmiş geçmiş en kötü belediye başkanı ünvanıyla Mansur Yavaş tarihi karanlık sayfasını yerine alacak inşallah
1: Allah başkanım çok keyifli bir sohbet oldu Ben çok teşekkür ederim bize vakit Eyvallah. ayırdınız yani bu kütüphane için de ayrıca bir vatandaş olarak teşekkür ederim Biz belki de buradan yıllar sonra yeni Aziz sancarların tam çıktığına şahit olacağız tabii. son olarak siz gençlere neler söylemek istersiniz
0: şimdi gençlerimiz Tabii özellikle çok şanslı olduğunu düşünüyorum ben şimdi Mesela üniversitelerde, biz okurken harç konusu vardı üniversitelerde. Evet. bazı eylem yapardı işte harçlar olmasın, üniversite ücretsiz olsun. üniversite şu anda ücretsiz yani. Çok büyük, çok büyük bir imkan ve o zaman çok küçük miktarlarda belki kredi verildi. Şimdi çok daha yüksek kredi veriliyor. Üniversite sayısı azdı. Şu an Türkiye'nin her tarafında üniversiteler var. İmkanlar var. İşte Mamak'ta biz bunu yaptık. Türkiye'nin her tarafında var bunlar. Dolayısıyla gençlerimiz aslında Türkiye'de değişimi görüyorlar. Ve yaşıyorlardı aslında. Burada tabii meslek yönlendirme konusunda belki küçük yaşlarda çok daha titiz çalışmak, işte ortaokula, liseye gelince o yeteneklerin keşfedilerek yönlendirilmesi konusu var biraz aslında. Bir de belki özellikle bizim sanayi anlamında, teknoloji anlamında biraz daha erken yaşlarda mesela meslek okulları, meslek yüksekokulları onlar aracılığında biraz ara eleman konusu belki fonksiyon hale gelirse. Çünkü herkes üniversite mezunu oluyor. Üniversite mezunu olmak... ...diploma olması yetmiyor ki. Evet. Çok önemli ee, bir konu bu. Dolayısıyla bir mesleğine sahip olması gerekiyor. Gençlere özellikle şunu söylüyorum ben. Üniversite başladı, tek, başlayacak önümüzdeki ay inşallah. Diyorum ki birinci sınıfa başladınız ya. Hangi meslektesiniz? Hukuk okuyorsunuz mesela. Gidin hemen bir hukuk bürosunda çalışmaya başlayın. Hafta sonları, akşamları. Elektronik mühendisliği mi? Gidin hemen bir teknoloji firmasında çalışmaya başlayın. Öğretmenlik mi? Gidin hemen biraz özel okullara takılın. Biraz gidin oralarda. Yani... Üniversiteyi okurken mesleğinin gereklerini, ihtiyaçlarını öğrenmeleri durumunda bitirmeden iş bulacaklarına ben inanıyorum. Evet, ben... Gençlere böyle bir tavsiyemiz var. Ben de ee... bir çağrıda bulunayım.
1: Evet. İletişim okuyan arkadaşlar, lütfen biz oluruz, başka içerik üreten arkadaşlar olur. Yani size rica ediyorum. Lütfen gidin, buralarda çalışın, öğrenin. Evet. Ya şimdi 4 yıl üniversiteyi bitiriyor. Diyorum ki montaj programı biliyor musun? Hayır. E kadraja nasıl oturtacaksın? Hayır. Renk tonlamayı biliyor musun? Hayır. Abi sen 4 yıl ne yaptın üniversitede? Tamam. Bunu söylediğimiz zaman da kızıyorlar. Bakın çok iddialı bir şey söyleyeyim. Özellikle Acun abi bu konuda büyük bir evet. alan açtı. Türkiye'de şu anda başkanım, Şu bizim işte bu arkadaşlar da biliyorlar, montaj, kurgu... Tabi Personel
0: tabi. yok biliyor musunuz? Gerçekten öyle.
1: Yani var olan elemanı da adam kaçırmak istemiyor. Ya yani şu anda biz Tolga'nın nazını çekiyoruz yani. Tolga bize <gülüyor> stop dediği anda biz şey yani böyle gece bir hayvanın gözüne ışık tutarsın evet. kalır ya öyle kalıyoruz yani. Halbuki üniversitede okuyan genç arkadaşlarımız kendilerini bu alanda çok iyi yetiştirseler, geliştirseler inanın. Çok Doğru. kaliteli yerlerde inanılmaz işlere imza atarlar. Yani Türkiye'de nitelikli insanlar, kendini geliştirmiş alanlarında geliştirmiş insanlar her zaman çok fazla iş alanında sahip olurlar yani.
0: Evet bu çok önemli. Zaten gençlerle ilgili yani üniversite okumaya başladığında bu işin içerisine girdiğinde onu o zaten duramıyor. Onu öğreniyor, gereğini yapıyor. Ben belediyecilikle ilgili birkaç şey daha evet. e, uygun olsa eklemek isterim. Şimdi bu hani 7'den 70'e doğumdan ölüme hizmet alanlarımız var bizim. Evet ve belediyede kapsayıcılık hizmette kapsayıcılık ilkesi başlı başına bir ilke. Ne demek bu kapsayıcılık? Herkese ulaşmak. İşte Çocuğuna, gencine, yaşlısına, kadınla, erkeğine... Herkes hedef kitle. Evet, herkes hedef kitle. Tam da bu. İşte bu yani ve kendini değerli hissetmesi, vatandaşın kendini değerli hissetmesi çok önemli. Bu çerçevede engelsi yaşam merkezimizi açtık. İşte Hı. ikincisini yapacağız. Dolayısıyla bu da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli. Mesela ya evde hocam. sağlık hizmetleri bizim klasik desen hizmetlerimizdir. Evde bakımı ekledik ona. Ne yapıyoruz mesela? Eve gidiyoruz, yalnız yaşayan, işte engelli. Fırnaklarını kesiyoruz. Saç taraşı yapıyoruz. İşte banyo yapamamış, banyosunu yapıyoruz, evinle ilgili ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ya Bunlar gerçekten ulaşma anlamında çok kıymetli.
1: Başkanım bu çok önemli ve çok değerli ama sizden özel bir ricam var bu konuda. Bu hizmet, bunları bol bol anlatmanız lazım. Evet, bir, evet. iki, o evlere giden personel, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz o insanlara ne kadar iyi davranırlarsa tabii, o kadar tabii. çok hayır kazanıyorlar biliyor musunuz? Tabii, tabii. Ben İstanbul'da şahit oldum bir tane şimdi isim vermeyeyim ya böyle kendi annesi babası gibi davranıyor ne evet. kadar kıymetli bir şey tabii, çok tabii, çok tabii. önemli bir şey işte bu tabii. engelsiz yaşam merkezi dediğiniz yer yani mesela
0: işte o zaman ne oluyor şimdi apartmanda binadan diyorlar ya yani bunu yani diyorlar ki bunu çocuğu bakmıyor siz bakıyorsunuz biz küçükken derlerdi sana belediye baksın bir iki böyle espri Evet, evet belediyenin tam da görevi bu aslında ve biz bunu gerçekleştiriyoruz mesela yine engeller ve yaşlılar için e, acil bakım desteğini yani şöyle e, engeller yaşlılar için bir araç hazırladık elektrik su tamirlerini yapıyoruz alo diyorlar bize. Yani şöyle yaşlılar şimdi ampulü değiştiremiyor, tamam. bir contayı değiştiremiyor, evde bir arıza oluyor. Biz de değiştiremiyoruz
1: zaten. Da...
0: <gülüyor> ya tabii gençler de bu anlamda <gülüyor> yeterince belki şey, siz yapıyorsunuzdur muhakkak da. Yani bu açıdan onlara yani bu eksikleri tamamlamak çok kıymetli, çok kıymetli, kıymetli olduğunu yani. düşünüyoruz. Dolayısıyla tüm zaten gücümüzle. Zaten
1: Sayın Erdoğan'ın bence siyasetteki en büyük gücü yerel. Tabii, tabii. Peki bu sizin gibi çalışkan belediye tabii, başkanları zaten. Tabii. Yani işte Siz o bir ampulü değiştiriyorsunuz ya aslında sadece o bir tabii. evin ampulü değiştirmiyorsunuz veya bir evin o su kaçırancı ortasını değiş- tamir etmiyorsunuz. Siz her alanda bir sizin yanınızdayızın mesajını veriyorsunuz. Bence bu çok kıymetli bir şey yani.
0: Evet zaten şöyle e, daima sizin yanınızdayız diye bizim şeyimiz de var. Bu çok kıymetli. Gücümüz yettiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Elimizden Sayın
1: Erdoğan ile siz nasıl tanıştınız? İlk tanışmanızı hatırlıyor musunuz? Evet. Nasıl hatırlıyorum. An- anlatabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Madem tabii. bu kadar konuştuk.
0: Tabii hatırlıyorum. Şöyle e, 2002 yılında işte partinin kuruluşuyla beraber, birinde yılında kuruluşuyla beraber teşkilatlarda görev almaya başladık. Ben de işte Mamak'ta, Mamak Teşkilatına başladım. Sonra arkadaşlar dediler ki mahallede daha çok faydalı olursun. Beni mahalleye gönderdiler. Hmm. <gülüyor> Mahalle teşkilatına 5-6 ay çalıştım. O arada tabii ben işte fizik mühendisiyiz, okullarımız var vesaire, başka arkadaşlarımız da var. Partide, büyüklerimize de görüşüyoruz bu arada. Çankaya ilçe başkanlığı ile ilgili ilçe başkanı görevden alınmış. Yeni bir ilçe başkanı arıyorlar. Beni de davet ettiler. O zaman Hayati Yazıcı Teşkilat Başkanımızdı. Onunla görüştük. Arkasından da Sayın başkanımızı. Biz ilk genel merkezimizde orada ilk, görüşme. orada ilk görüşmemizi yaptık tabi orada davet ettiler girdik Cumhurbaşkanımız orada tabi şöyle bize böyle büyük bir dev <gülüyor> böyle müthiş bir ulu bir şeyle gözükmüştü çok seviyoruz tabi Cumhurbaşkanımızı öyle bir orada bir tanışmamız olmuş orada sordu bize ne yapıyorsunuz de ulaşıyorsunuz e, vesaire diye güzel bir muhabbetimiz olmuştu oradan sonra, sonra oradan i̇lk hayırlı görüş...
1: bir alarak mı çıktınız
0: oradan yok nasip olmadı orada. <gülüyor> orada başka bir arkadaşımıza nasip oldu bize de yanında beraber çalışın diye. Görev verildi orada. O tarihte itibaren ya çalıştık. Mesela,
1: şu, bu çok önemli bir şey ya. Mesela siz orada ilçe başkanlığı mülakatına giriyorsunuz. Size hayır diyorlar. Ama yine küsmüyorsunuz mesela.
0: Yardımcılığı veya
1: daha farklı dışarıdan bir görev veriyorlar. Onu da yapmaya devam ediyorsunuz. Yani siyaset gerçekten gö- gözükmez kuralları ve aideti olan bir şey ya.
0: Vallahi çok önemli bir şey söylediniz. Şimdi şöyle devamında da biz ben çok farklı şeyler yaşadım İşte belediye başkan olarak üçüncü adaylığımda Mamak'ta. Hmm. 2000, 2009'da da adaydım. 2014'te de adaydaydım. Nasip olmadı ne yapalım nasip olmayınca olmuyor. Bazen bana derlerdi. Milletvekili adayıydım ben 2015 yılında. İşte sıramız çok kazanacak yerde değildi ama birinci sıra gibi çalışıyordum. <gülüyor> bana diyorlarmış da ben e, işte Ankara'da ben tüm köylerini gezdim. Yani Ankaralıyız tabii gezeceğim yani. Şimdi bana diyorlarmış ya bu çocuk herhalde sırasını bilmiyor. Bir söyleyin de yazık. <gülüyor> Öğrensin sırasını diye. Biz tabii birinci sıra gibi çalışmıştık o zaman. <gülüyor> bazen de şöyle söyler Ya hiç mi küsmüyorsun olur bazen. İnsanın istediği olmayabiliyor doğal. Ben diyordum ki o insan namaza küser mi yani? Bu bizim davamız, bu bizim inancımız. Bu parti, yani parti bir particilik, klasik particilik değil ki bizim yaptığımız şey. Biz inancımızı, biz biz bu ülkeye dair değerlerimizi bu partide bulup bunun mücadelesine veriyoruz. Dolayısıyla mesela hiç ağırda gelmemiştir o dediğimiz şekilde mesela işte o zamanki yaptığım seve seve yani. Tabi
1: herkesin yapacağı bir şey değil ama söyleyeyim size yani. Hayır bir kere iki kere yani, olur da yani iki üç.
0: <gülüyor> yani biz bana da öyle, bundan dolayı söylüyorlar öyle. <gülüyor> ama şöyle Cumhurbaşkanımızın bence Cumhurbaşkanımızın bu duruşu bu mücadelesi çok özel bir mücadele ya yani çok kutsal bir mücadele Sayın ben böyle ya? görüyorum gece
1: gece arar mı sizin tabi hiç kapanmıyordur ya yani. evet, bizim açık
0: sürekli yani tabi zaman zaman uluslararası programlar <gülüyor> oluyor. Hasan Doğan o. arıyorsa evet.
1: bilin ki <gülüyor> şey üst düzeyde Başka Doğal olarak insanlar,
0: görevimiz gereği, yaptığım işler gereği. Ben evet.
1: samimiyetiniz için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, çok ben de çok teşekkür ederim. Bu son bölüm daha böyle insani bir şey oldu. <gülüyor> evet,
0: ee, girdik oraya.
1: Tabii bir siyasetin içerisinde hayatını vakfetmek, uzun yıllardır insanlara hizmet etmek. A görevi veya B görevi fark etmez. Tabii, Burada sonuç olarak insanların hayatına dokunmak çok kıymetli. Şey mesela benim dikkatimi çekti. Son olarak onu da belirteyim. Şimdi biz tabii sizden önce geldik buraya. Sizin bir, hmm. Siz de külliyeden geldiniz. Evet. Mesela aracı kenar geride durdurup oradaki öğrencilerle sohbet ettiniz bir buradaki eksikleri sordunuz var mı vesaire tabii, tabii. bence bu kıymetli bir şey eksikleri bazen insanlar görmek istemiyor veya duymak istemiyor ama bir yöneticinin ya buradaki eksikler nedir neden memnun değilsiniz bunu bana söyleyin demesi bence kıymetli ve değerli bir şey evet. onu belirtmek istiyorum ya bu özelliğinizi hiç kaybetmemenizi arzu ederim ve eleştiri açık olmanızı Tabii ki en çok istediğim şey bu Çünkü evet. bizler zaman zaman eleştirebiliriz de yani
0: şimdi bu geriletim yaptığımız iş kadar değerli O yüzden ben hani Tam şahit olursunuz ben siz geldiniz bilmiyordum normalde ha. şey yaptım şaşırdım da. Hatta
1: biz çektik bile orayı. Evet göremedim
0: onu ben. Şöyle ben neredeyse 24 saat gece gündüz her taraftayım aynı zamanda. Yani burada işte parkta, esnafta, sokakta, işte dolmuşta, otobüste, taksi durağında, işte resmi kurumları ziyaret ederiz, işte kent tesislerimizi. Ha. Önceden de çok fazla haber vermeden bunu yaparım. Ben doğal haliyle göreyim diye. Yani denetim olmadan bir şey olmaz. Geriletim olmadan bir şey olmaz. Çünkü her şey canlı. Hani şehir canlı dedim ya. Burası da bir canlı, canlı bir Ne ol, Burada bir hareket var, ne oluyor burada? Ya yani ben buraya baktığımda, mesela şu anda kütüphanede, işte, sandalyelerin düzenli boşken diyelim işte bir temizlik... Düzenli olma olmadığına da bakarım. Biraz ayrıntı şeyim de vardır evet. benim. O geriletim çok kıymetli. Hatta hemen şöyle yaparım. Orada da görmüşsünüzdür. Kartımı çıkarırım. Derim ki şu benim kartım, burada cep telefonum yazıyor. Bir şey olursa muhakkak bana WhatsApp'tan dönün derim. 24 saat ben telefon... WhatsApp'tan bana bilgiler gelir ve ben mesela işte bizim başkan var benim müdürlerimiz var çalışanlarımız var çalışma arkadaşlarımız var şöyle söyleyebilirim birçok konuda belki özel bazı şeyler çalışan yani beraber çalıştığımız arkadaşlar daha fazla hakimim ben sahaya bu sebep bundan dolayı biraz aynı zamanda çok fazla bilgi akışı geliyor ve bunları ben değerlendiriyorum hepsini mesela anında bir bana telefona geldi, anında ben bunu ilgisine gönderirim ve saniyesinde oraya görevli gönderim, Yani duruma göre, ihtiyaca evet. göre tabii. Bu çok kıymetli. Çok Ki eleştiri, yani critical thinking deniyor buna. Bu eleştiri çok, eleştiri olmazsa olmaz. Niyetimiz sağlam. Kendimiz hani adamıştığımız sağlam. Onlarca eksiklerimiz olacak. Bu eksikler tamamlama azmi de aslında bizim için. Bir Müslüman olarak da öyle değil midir? Yani tamam cennet istiyoruz ama bir taraftan da orada da cehennem var. İkisi arasındayız biz yani. Tedirginiz yani. Acaba Allah korusun bir taraf bir eksiğimiz olmasın. Bir taraftan da dua ederiz denetini bekleriz. O tedirginlikle yaşamak biraz bizimki. Olmuş bitmiş bir şey yok yani. Tamam bir şey var ama daha iyisi muhakkak var. O yolculuk bizim, biraz daha bizimki. Dolayısıyla daha iyisini yapmanın gayreti biraz daha bu. Evet. Vallahi başkanım çok keyif aldım. Ee, çok bazı şey evet. bizim e, gazeteci Ahmet
1: Hakan bazı böyle isimler vardır onda. Der ki bunlarla kahve sohbeti yapacaksın. Hmm,
0: evet. <gülüyor>
1: bunlarla çay sohbeti yapacaksın. Bunla maç sohbeti yapacaksın. Hayır, hayır. Ee, gerçi o pek futbol sohbetlerini sevmez de. Evet. Ee, bir gün sizinle sadece çay sohbeti yapalım. Allah, çok, yani, çok memnun olurum. E, böyle siyasette konuşmadım. <gülüyor> hayatı konuştuğumuz. Çok memnun olurum. E, belki böyle daha böyle kritik, insanoğlu ilgili önemli konu başlıklarını da alacağımız. Öyle konuşmalar da severim yani. Çok keyif aldım. Olur. E, dediğim gibi biz sizinle deprem arkadaşıyız. Orada birbirimizin en yalan, evet. en güçsüz, en makamsız evet. halimizi gördük. Evet. Sabahın o erken saatinde yüzünü yıkamak için su aradığımız günler de oldu. Yani 48 gün. Kaldık o bölgede biz, siz de keza çok uzun bir dönem kaldınız. O yüzden bugün burada sizinle sohbet etmek benim açımdan çok keyifliydi. Biz önümüzdeki hafta yeni bir konuk misafir edeceğiz. Ama bu sohbetin tadı damamızda onu belirtelim. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Sizi mamakta ağırlamak, sohbet etmek. Yani işin siyasi tarafı bir tarafa muhabbet etmek çok güzeldi. Bir de siz konu konuyu açıyor. Gerçekten güzel saat. Ne kadar zaman geçmiş. <gülüyor> Anlamadım ya. Bir buçuk saat geçmiş. Yani. Bir buçuk saat oldu ya. Ee, gönlünüz güzel, muhabbetiniz güzel. Çok teşekkür ediyoruz.